0: Jeg heter Heidi Skuttenberg-Vik, og jeg er kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg brenner for at alle som ser andre selv må våge å bli sett. For menneskemøtene, de er spennende. Dette er Helhjertet. I dag så skal vi snakke om noe jeg overhovedet ikke kan noen ting om. Og det er jo kjempespennende. Vi skal snakke om Da Vinci, faktisk. Det, vi. så vi om, det er jo en robot, så vi skal snakke om robotkirurgi. Mm -hmm. Så gjør det ikke så veldig mye at ikke jeg kan så om dette her, for jeg har jo en ekspert med mig i studio, Henrik Åmått. Velkommen hit til hele hjertet. Tusen takk. Du er hjertelungekirurg, torakskirurg her på AUS. Ja. Og opererer med robot
1: operer robot.
0: Ja, jag om det. Du, dere er lunge, ja, altså det det tre stycker som jobbar med lunga kirurgi.
1: Ja, vi är tre stycker på robotteamet eller robotlaget på på kartoraxavdelning här på hus. Så det är tre, tre musketerer. Tre ja. amigos som vi säger. Ja. Så det er Rune Egum och Frodrin Nilsen och mig som har hållt på med roboten for lunga kirurgi i 4 år.
0: Ja. Mm. Hm. Eh, før så opererte du jo med åpen kirurgi, vil jeg tro. Du er vel en vanlig kirurg fra før? Ja, altså eh,
1: dette her er på en måte en sånn eh, superspesialisert måte å gjøre på, men det er klart, eh, eh, før vi hadde roboten, så gjorde vi det, eh, det vi kaller minivasivt, eller kikkehulskirurgi, mm. eh, og enda før det så var det på en och ju måten de gör det på var en sån klassisk öppning då så sånn, man går mellan ribbeina.
0: Mm, mm. Har man gjort det har gjort detta i Norge før det det Ikke eller
1: inte robotkirurgi för detta? Så der var där var vi først I december 2018 var första ingreppet. Och ah. förste undantaget en kollega i Finland så var vi egentligen først i Norden Skandinavien också.
0: Mhm. Mm Før vi begynner å snakke litt mer om hva du deres gjør, så det er jo Da Vinci ble kjøpt inn til Aarhus i 2018, er det sånn?
1: Det stemmer. Ja. Så det var det siste universitetssykehuset som fikk robot systemet ja. det er jo en oppfinnelse fra, fra 20 år tilbake, over 20 år tilbake, 25 år mm. og det var urologene her hos oss som var pådriver for å få dette systemet i hus
0: mm. Stig Müller som er leder for urologene han har vært en foregangsfigur her på AUS
1: Ja, han har vært utrolig viktig og fremdeles er veldig viktig for, for driften på planleggingen og strategien rundt hele robotprogrammet for alle spesialiteter.
0: Hæ, ja. mm. uh, da vinner seg jo navnet på roboten, kanskje ja. vi har liksom stald, staldfest av det. Ja. Uh, den blir brukt til operasjoner for uh, lunge og Lunge,
1: altså vi brukar den, vi på CarTorax, altså mm. for lungekirurgi og en del andre ting også i brystkassen. Og så er det urologene som på en måte har det store kvantummet med med blærehals, altså prostata, og, og nyre operasjoner. Eh, og så er det gynekologene som bruker det for å fjerne livmor, blant annet. Altså ja. hysterektomi, som det heter. Og så er det våre kolleger på Gastro som også bruker det for tarmredseksjoner. Og... Så den, den, den er hyppig bruk, systemene Hæ? 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 vi
0: har. Ja, mm. den blir brukt hver dag, denne robottene. Ja. Ja.
1: ja, så vi, vi har en Leverandøren, altså Intuitive Surgery, de har jo statistikk på oppetid på systemet, og vi har en oppetid på over 90 så 90 prosent av tiden i arbeidstiden så er den i bruk, rett og slett. Mm. Så det er veldig bra.
0: Men, for vi har en sånn.
1: Vi har to. Vi har to, ja. Vi hadde en, ja. Og så fick vi ett system nummer to, fordi man så at med et system, det ble väldigt fort fullt, og man så behovet får en till så for to år så kom system nummer to, så nå har vi to robotstuer. På, og
0: begge, het,
1: begge heter Da Vinci? Begge heter Da Vinci. Det, altså, du kan tenke deg at Da Vinci det er modellen, og så er mm. produsenten, leverandøren er intuitive surgery da. Ja. Mm menar du huska att de i sin tid kallt honom ett Leonardo rätt och slett altså, mm. det skulle være på mode sån renässans ehm multikunstner mm. där er det det som är kopplingen.
0: Mm. Mm. Du, du må måste ju fortelle hur altså, det funkar alltså hur funkar det här ja, är det du eller är det opererar roboten eller vad sker? Nej,
1: där är en kirurg det er et människa i den. Det är det. Ja. Um, du kan se si at vi var jo så vitt inne på dette med historien for kirurgi, altså at man, man begynte, det er jo da tilbake på, altså 1912 var den første formelle operation for lungekreft gjort på mennesket. En mm. britisk kirurg som heter Hugh Morrison Davis som gjorde det, Uh, og det var på en måte måten å gjøre det på fra han gjorde det og frem til uh, 80-tallet, hvor man begynte å se på dette med mini-invasiv kirurgi.
2: Mm.
1: Alltså i stedet for å åpne pasienten fullstendig og se med det blåtte øyet, så, så brukte man uh, lange pinner med kamera og har lange instrumenter, og så lager man små hull og, og jobber gjennom det. Mm. For, det vi kaller skopi. Ja, det vi kaller for skopi eller kikkehullskirurgi da. Uh, og for lungekreft så ble det første gang gjort i 1992, i fått på en mer moderne måten uh, i, i Italien, mm -hmm. uh, Milano. Uh, Roviario heter hans kirurgen som gjorde det, og så da i 2002, uh, når robotutviklingen var kommet uh, en god bit på vei, så var det enda en italiener fra, fra, um, fra, it, fra Italien, uh, selvfølgelig da, uh, Milano. Franca Melfi, som er professor der, og fremdeles... Uh, håller på mm -hmm. som gjorde den første med roboten. Och på disse tre øh, øh, ehm er är att det er en kirurg i en som styr og gör all beslutningen. Skillnaden er at øh, man har bevägat sig lite längre og längre ut av patienten, men med roboten så föles det som man sitter inne i patienten allikevel. Yes. Så i systemet så ligger det upp mot 20 gånger förseelse. Man har 3D syn, så det er tredimensionalt. Mm. Og instrumentene er utviklet slik at det er lange pinner, och på enden av disse pinnene så, så har man full håndledsbevegelighet. Så det som å ha små hender i patienten.
0: Det er jo fantastisk. Men hvordan, hvordan sitter du? Hva, hvordan ser det ut liksom?
1: Det ser ut som at, altså du kan tenke, hvis vi går fra patienten och til kirurgen da, så er det da instrumentene som er gjennom brystveggen for vår del, og gjennom mm. bukskinnet for de andre spesialitetenes del, Um, og så er det montert i en, en, en slags bom, hvor det henger ned fire robotarmer. Så man kobler instrumentene som er inne i pasienten til en robotarm. Mm -hmm. Så går det en ledning fra denne til det som på en måte er hjernen, som vi kaller for konsolen. Mm -hmm. Der er på en måte, som, øh, styrer dette her, og det er forskjellige svi-instrumenter som vi bruker underveis som er koblet til, mm. og så går den en til det vi kaller for konsolen, eller kirurgkonsolen, hvor man sitter, og det ser det som en sånn, sånn arbeidsbenk, kan du tenke deg, og så er det et okular, nærmest som en sånn, du kan tenke deg en sånn gammeldags ubåt, hvor man på en måte titter inn i en slags kikkert, mm. og da har man tredimensionalt syn inn i pasienten, og så har man...
0: Og da føler du at du sitter og ser inni... Ja. Ja, du føler
1: ikke at du ser inn, men du føler at du sitter på innsiden. Det er, det er en veldig, veldig snål følelse i begynnelsen. Ja. Og så har man to joysticks og en rekke pedaler som man styrer alle instrumentene med. Det som er den store forskjellen på robot versus alle de andre, er at man har, man har med seg assistenter, men man styrer alt selv selv. Når man operere opent eller med traditionjonell kikkehulskirurgi, så så er det to kirurger og en håller og styre kamera får huvudoperaøn. Men i robotkonsol såør man styr man alle, alle instrumenten og man har en extra arm som man assisterer sig selv. Så det er en sånn, liten som sånn switch i hode på at man... Står, Står alene selv. på en måte, men, ja. men Vi er jo alltid to, men, men det er en morsom måte det på. Ja.
0: Mm. Og da sitter du på en stol mens du gjør alt dette? Er... på en
1: god stol. Man kan ta av seg den sterile frakken og gummihansker og sånt, og sitter i, i de vanlige sånn, bomullsklær og sitter på en god stol. Og man kan jo gjøre alle mulige justeringer slik at den konsolen passer til den enkelte kirurg, da.
0: Det er jo helt sprøtt. Mhm for oss som ikke har sett sånt i daglig, så ja. høres det veldig sprøtt ut. Ja. Eh, men det betyr at det er, her er det en fordel å ha gamet litt, eller?
1: Ja. Altså det, for nye cirurgere som kommer. Ja. Det, er, det, er jo, det er jo det at uh, det er jo et, det å uh, lære seg et håndverk, det, uansett hva det er, om det er i medisin, eller man ska være instrumentmaker, eller vad som helst, det handler jo om å på en måte ha en vis teoribakgrunn, og så må man lære seg hvordan dette skal gjøres. Mm. Og akkurat like lite som man kan på en måte lese eller forske sig til å bli en god eh, felemaker, eller eh, på en måte tegner og maler, eller hva det måtte være, så, så kan man heller ikke det som kirurg, menn og jeg, da. det er, mm. man må øve. Mm. Og det er noe det vi opplevde sånn, i, sett i, i, i bakover da, i bakspeilet, så er jo det det var en stor utfordring at man forlater noe man har brukt masse tid på å lære seg å beherske, mm. nemlig denne kikkehullkirurgien som vi har holdt på med. Jeg holdt på med det i 8-9 år, ikke sant? Masse kurs, masse øving på modeller. Mm. Og så må man legge alt det til side, og så må man begynne på en måte på scratch. Og for å bli konsolkirurg, så, så, da må man inn i simulator. Det er 40 timer i simulator, og kursing og operering på og kadaver da, og utlandet om å lese og, 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 og øve seg rett og slett, og så får man en sertifisering etter hvert da. Mm. Når
0: du sier kadaver, så er det?
1: Det er uh, et døde menneske.
0: Akkurat, mm. mm. det er bare greit å ha ja, ja. klart det. Og så trener dere en del på griser?
1: Ikke så mye nå lenger, heldigvis. Det, grisen er jo uh, det, man sier at hunden er best, menneskes beste venn, men grisen er kirurgens beste venn, og det har jo vært en en, en, en levende modell som man har brukt mye opp igjennom historien. Mm. Men grisen, eh, organstørrelsen er ganske lik, men brystkasse og, og sånt hos gris er så forskjellige at eh, jeg, har, jeg har liksom alltid tenkt at eh, for å øve sånne ting så, er, så kan man lise godt bruke det vi kaller tørrmodeller, altså pappesker eller okay. eh, sånne ting. Så det er det man bruker nå. Ja. Litt avanserte sånne, men Eh, ikke inte levende levande djur på den den här träningen här.
0: Nej. Mm. Akkurat. Så grisarna är inte så lika som det vi trodde.
1: Nej. Eh och ja, så, så, så er det ja, nej, det är så 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 är god modell.
0: Nej. Mm. Mm. Eh men så som sånn, du sitter ju du är huvudoperatör så sitter du där ved den här maskinen mm. eller vid avinchi. Mm. Men eh, det står alltid en steril ved siden av pasienten, var det noe sånt? Ja,
1: mm. det er sånn vi har valgt å gjøre det. Nå har Aarhus statistisk et sted mellom 70 og 90 pasienter med lungekreft til operasjonen i året. Mm. Og det er ikke noe sånn kjempehøyt tall. Totalt sett så ble det i fjor operert 790-ish pasienter i Norge for denne sykdommen så for at vi skulle kunne nyttiggjøre oss erfaringen i størst mulig grad mm. så valgte vi at vi alltid er to og det har jo ser vi ettertid gitt oss den nytten av at når man står ved bordet og ikke er den som opererer men er på en måte assistenten så lærer man seg å håndtere alle instrumentene og robotarmene og hvis det er teknisk utfordringer at man kan mye lettere gjøre noe med det. Mm. Når man da siden sitter i konsollen som hovedoperatør, ja. så skjønner man kanske mer vad som må løses ved bordet hvis det er konflikter mellom instrumenten at de krasjer i hverandre og sånne ting. Så vi ser at det har vært nyttig.
0: Är mm. det mye komplikasjoner, eller? Blir det mye komplikasjoner? Nei,
1: vi opplever heldigvis ikke det. Nei. Vi har 0,3 prosent 30-dagers mortalitet på snart 300 pasienter. Så det, det er veldig lite heldigvis. Mm. Um, og så ser vi på statistikk, vi fører jo nøye statistikk da i vårt eget thorax mm. uh, for å følge med på hva, hva som skjer, og vi ser at uh, fra vi gikk fra den tradisjonelle minivasive måten mm. til roboten, så har vi halvert uh, tiden på sengepost etterpå. Uh, patientene er fornøyde opp på rører på seg første dag etter operasjon, sånn i gjennomsnitt.
0: Er det mindre smerter også?
1: Ja, vi opplever det.
0: Hva, hva er grunnen til det? Er det at det er mindre skader i veve rundt selve operasjonsområdet? Det
1: kan være. Altså det er mange mulige feilkilder. Det er jo alltid sånn at når man innfører en ny metode, så så er det är så sällan en möjlig fejkille man blir otrolig sån på passlig med detaljerna. Ja. Uh, så kan det ju på en måte, i anförselse tegn slippa ut lite detta vart, men vi har, mm. vi har en fast uh, måte att göra detta på. Det er det som heter Eras enhanced recovery eh uh, after surgery altså mm. som er en, en protokoll for för man skal få patienter genom kirurgi på den best mulige måten. Mm. Sånne systemer finnes for alle spesialiteter, også for lungekirurgi. Mm. Så det prøver vi å bruke i størst mulig grad. Og det betyr at vi bruker massevis av lokalbedøvelse, de som er underernært, de skal kanskje føse opp litt før operasjon. Altså man gjør alt for å optimalisere mm. patienten og få ett best mulig resultat.
0: Mm. Mm. En ting som er at du sier, det har ikke kommet tallene i kreftregistret, men for dere opererer jo kreftpasienter
1: ja. også. Lungkreftpasienter er et sted mellom 70 og 90, som jeg sa da, i, i året for AUS. Og så har vi jo mye annen kirurgi som vi driver med også, som ikke er i kreft, men mm. som skal operere seg likevel. Så totalt, totalt sett så er det jo godt over 300 brystkasse-lunge-inngrep som mm. AUS gjør i året. Mm.
0: Mm. Uh, men i forhold så det ligger jo an till sa du når jeg snakket med deg på forhånd om at mm. at, uh, at det kan se ut til at det er bedre overlevelse de disse operasjonene. Ja.
1: Altså, uh, men det har man jo ikke de nei, ordentlige tallene altså, på enda. Uh, 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 når man måler overlevelse etter uh, kreftbehandling, så er det jo en mye brukt parameter eller måleenhet, det er jo femårsoverlevelse. Mm. Og vi har jo ikke holdt på i fem år, så vi har jo ikke noe hare tal for det, men da må man se på mer indirekte mål da. Mm. Og da er jo alle disse tingene som hvor lenge pasienten er på sykehus, hvordan de har den, når de kommer på kontroll, ikke sant, Om det antall komplikasjoner, alle disse tingene. Og når det gjelder det, fall, så ser vi at det er færre av de i robotperioden än för då. Mm. och mm. 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 uh, det är klart uh, det är at att har ett uh, uh, kortere kortare uh, på sjukhus med mindre komplikationer, mindre, ikvetsant, inte behov eller mindre behov för på övervakningsavdelningar, all det Det mm. det omsettes ju då för administrationen till uh, mindre kostnader, ikvetsant. Så, så alle opplever vi tjene på dette da, sant? pasientene og kirurgene, og også da sykehus og samfunnet som helhet, tänker mm. vi.
0: Mm. Kult. Det er veldig kult. Mm. Eh, dere har jo blitt såpass eh, rutinerte her på AUS nå, urologene, eller dere tre da? Ja. Mm. Eh, Tress Amigos var det jo sånn. Tress Amigos, ja. <laughs> Så nå, jeg trodde jo det var noe bare en barnebokhet, men eh, du er jo faktiskt doktor proktor. Ja,
1: ja. ja nei, det, det, jeg nevnte dette med simulering og, 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 og treningen for å bli konsolkirurg, altså robotkirurg, så det er det egentlig selskapet selv som, som i sin tid dro i gang for at det var et behov. Da. Det er litt sånn som hvis man aldri har kjørt bil før, så, så setter man seg ikke inn i en bil og, og drar ut på E18 i i 100 kilometer i timen, som mm -hmm. den første turen. Da begynner man å kjøre rundt på gårdsplassen, og så kanskje man har med seg noen som kan kjøre bil, som sitter ved siden av og gir instruksjoner. <laughs> Forhåpentligvis. <laughs> ja, og så, så går jo det etter hvert, så blir man selvstendig også. Og, og det systemet med, med proktorering, da, som er en sånn veilederfunksjon, det er noe producenten har, mm. så eh, Rune Eggum og jeg, vi er, vi er da proktor i eh, thorak det betyr at når folk på andre steder har lyst til å lage eller etablere et robotprogram for eh, lungekirurgi, mm. så er trinnene slik at de, de må jo da først ha roboten selvfølgelig, og så må man om 30 og 40 timer i en sånn digital simulator som man da sitter på selve roboten og gjør. Mm -hmm. Og så må man besøke et senter som har ett program. Og så må man gjennom diverse kurs for å beherske teknologien ved roboten. Og når man da gjør sine første inngrep, gjerne to, tre, fire første inngrep, så, mm. så har man med sig en proktor. Det er han som sitter for å bruke bilanalogien igjen, det er mm. den som sitter i passasjerskjettet foran og, 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 og hjelper deg hvis det blir noen vanskeligheter. Mm. Så det har ø, både Rune gjort ø, en del av. Det er väldigt morsomt, å få ett kontaktnett ø, utover landets grenser, ø, Sverige, Finland, nå skal vi ha besøk fra Nederland og Tyskland før jul, så, så det, det skjer litt der. Så gøy, det er mm.
0: skikkelig foran.
1: Ja, vi synes jo ja. det da. Ja.
0: Du fortalte meg at robotprogrammet på AUS, det er faktiskt blant det fem prosent i verden.
1: Ja, altså det er ikke noe sånn hardcore, men vi, under høstmøteuken som nå var nylig, så, så var det besøk fra en av de toppsjefene i firma da, og, som fick presentert tallene fra AUS, og det var hans spontane utsang, var at ja, hvis dette stemmer, så er det blant det fem prosent programmen i verden. Og det er jo en kjempekudos til de som etablerte dette i sin tid med Stig og de i, i, i front, og ikke minst hvordan man har klart å drifte det her.
0: Mm. Mm. Ja. Apropos det med drift, så altså, har jo dere med dere et eget team, mm -hmm. og de kaller det kaller dere for robotteamet, og det er et knippe med både operasjonssykepleiere og, og selvfølgelig kirurgene. Ja. Vad vad gör Det det vi liksom ser på Gray's Anatomy och altså vi som aldrig är inne i operationsstuer vanligtvis vi ser liksom för oss att sjuksköterna och operationssjuksköterna liksom står til, og, og det ting och passe på at allt utstyr är på plats och är ordnat och sånt. Eh, vad gör ni nå då när Alltså, nu gör alltså. Det är
1: morsomt att du nämner Grey's Anatomy och disse serierna för att det som alltid slår mig när jag ser det är att de står och gör mycket öppen kirurgi och så är det alltid helt mörkt på operationssalen. Ja. Vi, vi har jo som regel ganska god belysning då. Ja. Eh, nej, och så är det ju till motsats på mange såna serier så, hvor man har på något sätt kirurger med ett stort ego som kjefter och smäller och sånt och så är ju detta team teamdrivet. Så Det her, her går jo ikke uten at man har eh, på måte folk som kan tingene sine i alle ledd. Ja. Eh, så det er, eh, det som jeg sier vi, så er det ikke det bare Rune og Frode og meg, men det er alle sammen på stuen. Det er eh, operasjonssykepleierne, eh, de har også egen kursing og, og sertifisering mm. til å være eh, operasjonssykepleier på Robboldstuen. Mm. Vi har med oss ansesileger Innemellom så får vi hjelp av Lungelegerne på stua Det er, Så alle Alle rundt hele, altså Alle rundt roboten Er på en måte med I dette laget Og har treningen som skal til da. I PAUS så har de jo Etablert et eget Operasjonssøster Eller operasjonssykepleier kurs for kursing i robot, som da kommer folk fra hele landet og også utlandet for å, for å få sertifisering som operasjonssykepleier da, på robot.
0: Ja. Mm. Men hva, hva gjør de da liksom?
1: De eh, kanskje eh, når det gjelder oss, så er jo vi alltid en ved bordet, men for de andre spesialitetene så er det jo ofte ikke det. Da er eh, urologene for eksempel, de, da er det ofte kun kirugen i konsolen og så får jo da operasjonssykepleieren hele ansvaret, ikke bare med å holde orden på instrumentene på instrumentbordet, men også sette inn og ut og skifte og, og, og ha kontroll på armene. Mm. Den jobben som når vi opererer, vi deler med operasjonssykepleierne.
0: Mm. Akkurat, så de må skifte Ja, du kan ikke bruke saks hele veien, Nei. vet du, det er.
1: godt verktøy i halve jobben, sier jo snekkerne, og det er, det er, det er noe i det, altså. Mhm.
0: Mm. Spennende. Er det mange som kommer og ser på dere? Og hospiterer og står bare og ser på det.
1: Ja, jeg, jeg synes vi har mye besøk, og det er jo i tillegg til disse som kommer fra Fjern og Nær som skal lage programmet, så har vi jo kolleger fra andre sykehus som har lyst til å komme og se mm. hvor, hva dette her er for, for noe.
2: Mm.
1: Og, så, 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 så det egentlig ikke er, så lenge det er plass, så er vi egentlig ganske rundhåndet å si at det, det er greit. Mm. Mm. Så det bevares, det, det er jo mange... Mange tirsdager i november også, holdt på si. det er jo mange dager hvor det ikke er noe også, hvor det på en måte bare er vanlig drift. Da.
0: Mm, mm. Hva slags sykdommer opererer dere?
1: Ja, det, hovedmengden er jo da, det, altså vi skiller mellom godartede og ondartede sykdommer. Mm. Altså de ondartede, altså kreftsykdommer i lungen, det er jo det vi gjør mest da. Da eh, er det slik at eh, i Lungene våre er delt i, vi har to lunger, en på høyre, en på venstre side, og på høyre side så har lungen tre lapper, og på venstre side så har lungen to lapper. Mm. Og når vi snakker om svulster, så sitter, sitter jo i selve lungevevet. Da. Og statistikken i Norge forteller oss at det lag 85 som enten er røykere eller har røkt. Det vil si at det er 15 prosent som aldri har røkt, men som man likevel får denne sykdommen. Mm. For det er en
0: annen type lungekreft, da? Eller?
1: Ja, de, 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 de kalles jo det samme. Man deler liksom i, i to hovedtyper, plate-epitel-karsinom og adenokarsinom. Det har litt mm. å gjøre med hvilke typer celler det eh, har sitt mm. utspring fra men de ikke-røykerne eller aldri-røykerne de, de får jo de, de samme krefttypene ja. så det forteller oss at det er andre ting da, i miljøet som, som også kan forårsake denne sykdommen mm. det finns jo gasser som radon og enkelte yrker som er mer utsatt enn andre for å få denne sykdommen og så er du lite litt uflaks og, og sånne ting også oppi dette
0: mm. Det, eller kan lungekreft har det noen arvelighet i seg? Eller ja, er det, bare det, er nok,
1: det er nok uh, visse former som har det også. Mm. Uh, men uh, det er klart det er jo veldig knyttet opp mot uh, livsstil og, og, og røyking, og av den grunnen, mye skyldfølelse og skam og sånne ting hos pasientene. Uh, ja. ja. Mange sier det jo rett ut, uh, at uh, dette er min egen skyld, og mm. sånn, og da må man jo på en måte bare prøve å dempe den reaksjonen, og så si at nå skal vi gjøre det vi kan, og det vi kan er å ta det vekk da, ikke sant? Mm. Mm. Nei, så er, tilbake til det vi snakket om, det er jo tre lapper på høyre, to på venstre, og standardoperasjonen er jo da ta ut hele den lappen hvor svulsten sitter, såkalt lobektomi. Lob er jo da en lapp. Mm og så må man ta ut tilhørende lymfeknuter eller lymfekjertler og lymfeknuter er en del av immunforsvaret vårt og lymfebanene begynner blindt ut i vevet og, og ta med seg sig alla har kanskje hatt flis i fingeren, og så får man en sånn hoven kjertelig mm. i, i armhulen. Mm. Det er jo da lymfebanene som blir rød på armen, og så får man en reaktion i lymfeknutene. Det er immunforsvaret som aktiverer sig mot infeksjonen. Mm. Noen av den samme reaksjonen ser man også ved, ved kreft, og ja. det er også en spredningsvei for kreft. Så når vi tar ut lymfeknutene i forbindelse med operasjon, så er det for å se etter om det er kreftceller også i lymfkörtlarna så att där ett uttryck för spridning. Mm. För det forteller oss nog om patienten skal ha tilleggsbehandling efter operationen eller ikke. Ja.
0: Mm. Så det är som vaktpost lymfe. Alltså lite lite samma som så får bröstkreft då
1: och mm. det är klart när dette med vaktpost lymfkörtlar kom og blev på mode rutin och etablerat som god medicinsk praxis för den patientgruppen så så man upp på det hos lungkreftspasientene også, men der var det ikke i like stor grad så altså, De europeiske anbefalingene er at man er inne og høster så mange lymphostasjoner som man kan, mm. og, og minimum tre, da, som vi sier, fra, fra det som heter mediastene, som er området mellom de to lungene, der hvor mm. hjertet ligger. Mm. Fett puter der. Men
0: bare, når man fjerner lymfeknuter for en brystkreftpasient, så står man jo fare for å få lymfodeme i armen mm. på den siden. Hva slags, hva slags bivirkning får man av å, å fjerne ja, lymfeknuter med diastinum? Eh,
1: på lang så har jeg ikke vært med på at det har vært noe problem. Eh, på kort sikt så er det veldig få antal patienter som kan få lekkasje av lymfeknuter ut. Mm. men det løser man som regel enten med, med en, et dren, som det heter, altså en slange som suger ut den væsken, eller i noen få tilfeller så må man reoperere det, men det er så sjeldent at det er ikke er årlig engang. Så, men det er bare noe man skal være klar over. Så det, men det med lymphedema og sånt, noe, det, det er ikke noe problem Nei, for oss. Nei. Nei. Nei.
0: Så det, det var lobectomi, mm -hmm. da fjerner du... Hele lappen.
1: hele lappen Og så er det det som er morsomt Det er at uh, nå kom det En stor uh, studie Fra, fra Amerika uh, Som ble presentert på En sånn svær lungekreftkongress uh, Som er årlig Som var i Wien i år mm. Og der viser de da at det får svulster Som er inntil 2 centimeter Så er det bedre å bare ta en del Av lappen Ikke hele lappen så mm. uh, Såkalt segmentektomi da ja. Altså man tar et segment av en lapp, ikke hele lappen. Ja. Da sparer man jo lungevev, og dette er jo ofte pasienter som har redusert lungefunksjonen i utgangspunktet. Ja. Ja. Eh, og så viser det seg da i det, denne studien at eh, segmentektomi for disse pasientene som har disse små svulstene, Uh, der er resultatene både på kort og litt lengre sikt bedre enn hvis man tar hele lappen.
0: Ok, så det er ikke noe større fare for uh, de kan ikke det restet vise. de vil at de får tilbake i De kan ikke
1: vise det, men Nei. de viser uh, fordeler da. Ja. Så, og det er klart, uh, det er jo fristende, og det har vi jo gjort før også, uh, såkalte segmentektomier, eller hvor mm. man tar bort en del av en lapp. Um, men vi opplever at i roboten så er det mye lett det er lettere å gjøre, mm. for har vi, vi har muligheter til å sette sånn spontan farving av veve, og man ser godt, og man få gjort en bra dissektion. Mm. slik at det så ta ut en del av en lapp som er en teknisk øvelse, det er lettere i roboten enn med kikkehul eller en si mm. åpent da. Mm for når du de setter det.
0: Mm. inn den fargen så gjør det at det er lettere å, å få til frirende liksom. så...
1: ja, altså det, det, er sånt, det er et ganske morsomt system det er, det er et stoff som heter veredai, eller indosyanin grønt som man mm. kan sette uh, intravenøst, altså i blodåren
2: mm.
1: så har roboten innebygget i sig, at man kan gå fra det som heter vanlig lys altså bølgelengdemessig til noe som heter nærinfra rødt lys mm og da blir bildet litt sånn gråaktig. Men når man setter denne farven, så, så vill vev som er sirkulert, altså som har blodforsyning inn og ut, det lyser sånn, nesten fluorescerende grønt. Mm. Så det betyr at hvis vi skal ta ut en del av en lapp, og vi skal finne ut hvor vi skal dele den lappen, for det er ikke gitt bare som vi har sett på det, så stenger vi av blodforsyningen, og så gir vi denne fargen intravenøst og så med, med denne nærinfra-lys-bølgefrekvensen, og da kommer det opp et sånt helt klart skille mellom hva som er sirkulert og ikke sirkulert, og det er nesten sånn cut along the dotted line som det står i sånne annonser, altså der, der, det bare, der skal det en du dele, som dele den lappen. Mm. Mm. Fordelen er jo at man får med seg alt det vevet som skal ut. Det er ikke noe som blir sittende igjen som da ikke er sirkulert, som på en måte kan råtne på rot og gi problemer. Mm. Um, og så er det jo uh, morsomt. Det er kul teknologi at det går ja. an, liksom. Ja. Så det bruker vi mer og mer.
0: Ja, mm. ja. så da er det segmentektomi, og mm. så var det lobøktomi, og så var det en till. Ja,
1: det er jo øh, hvis øh, det er litt som sånn godt av moten men da tar man jo hele lungen da, ikke sant? Det, er jo, det er jo noe man gjør ugjerne og skal man kanskje ikke gjøre hvis svulstsykdommen er så, så avansert at man må ta bort he he en hel lunge på en hel siden mm. ene siden mm. da øh, er ulempene ved å bare ha en lunge, det er så stor at øh, at øh, där skal man tänka sig grundligt om i alla fall det är mm. kanske förbeholdt yngre patienter eh, eh, allt annat på mode på ställ hälsemässigt. Mm. Det er en helt grej grej efter på det det, det gjør vi mindre og mindre. Mm. Jag kan nästan inte huska sist vi gjorde. Mm. Fördelen med roboten är att den tillater oss också att Uh, få ut uh, sulster hos patienter hvor man tidligere ville ha fjernet hele lappen, eller hele lungen, mm. så kan man kanske komme seg unna med en, en lapp eller en mindre reseksjon. Så det er ett eksempel på at patienter som man tidligere tänkte kanskje ikke var operable eller som var teknisk vanskeligere, mm. Vanskelig, mm. blir lettere uh, med den nye teknologien. Ja. Det er fall som sånn ni opplever det.
0: Mm. Tränger det mindre efterbehandling, selvgift och strålning på grund av denna operationsstekniken eller er det det samma? Nej,
1: det är ju inte operationsstekniken som avgör. Alle Eh, alla cancer­sjukdomar i utredning, de brukar detta så kallade TNM-systemet som er världens hälsoorganisation och som har använt sig sin 50-tal.
2: Mm.
1: Det er ett måte att kartlägga cancer­sjukdoms på og da ser man på T, som er tumor, altså svulsten, selve svulsten, hvor stor er den og hvor sitter den. Ja. Og så ser man på det som heter N, som er nodulig, altså lymfeknuter. Er det noen lymfeknuter som er påviket eller ikke, altså som har spredning til lymfeknuter eller så ser man på det som heter M, mm -hmm. metastaser, altså er det spredning av sykdommen utenfor brysthulen, eller til andre sides lunge. Ja. Og øh, det som styr om patientene, for det første skal, er operabel eller ikke, det vill være en sånn TNM-vurdering, altså stadiet til øyekreften, og så vil det være i ettertid TNM-stadium som styr om de skal ha eh, etterbehandling eller ikke med selvgift eller stråling. Mm. Eh, og det er klart, eh, når, dette har jeg ikke vist i noen studier og sånt, nå, men jeg tror jo på det da, at eh, hvis man gjør en ordentlig operasjon med, eller alle operationer er jo ordentlige i Norge, men hvis man er nøye med å høste ut lymfeknuter fra nok steder, ja. så får man et mer presist stadium for pasienten, og kan på en måte komme med en tryggere anbefaling i forhold til etterbehandling eller ikke. Ja. Så vår, vår, vårt bidrag til pasientens etterbehandling er jo å høste disse lymfeknutene fra de fra nok steder, rett og slett, slik at man har et godt nok svar å basere den videre behandlingen på. Mm.
0: Mm. Mm. Eh, jeg var nydelig på landskonferansen for lungesykepleiere. Vi hadde et innlegg der, og da, da han som snakket før med, han snakket om eh, transplantasjoner, ja. eh, og alt rundt det. Mm. Det var veldig spennende å høre på det, forresten. Mm. Eh, det er cirka 30 pasienter i året som får bli får transplantert en lunge. Mm kan man bruke Da Vinci i forbindelse med disse operasjonene eller er det bare kikkulsoperasjoner eller bruker det til? Ehm
1: transplantasjoner, da skal du ha inn en hel lunge. Ja. Så da da må man, du, man uansett, nei, det, på åpen
0: kirurgi liksom, så armen, eh,
1: eh, Nei, jo, altså, man kan sikkert, det, men da, da vil man operere åpent. Ja. Eh, så det eh, eh transplantasjoner så skal man jo for det første så skal man har ut en lunge Og så skal man putte in en lunge Uten å skade den Den lunge man ska ut Den kan man jo herje litt med For å si det litt sånn flåsete mm. Men det som skal in Er jo på en måte det dyrbare Som ja. er enda Så der, der må man ha real åpning For å få til Så det, roboten er ikke For den type da kirurgi Nei, Da bruker man man uh, klassisk uh, mm -hmm. åpen kirurgi
2: Mhm mm. mm
0: det ble mye teknisk, her, Henrik, ja. men det här er jo teknisk, ja. når vi snakker om robotkirurgi. Mm. Eh, men det er jo de dere gjør robotkirurgien på, mm. det er mennesker. Ja. Og så er jo dette her en podcast om mennesker, og vanske ja, møter, ja, ja. ja. så vi må bit lite om det også.
1: Vi snakker mye om det.
0: Ja. <laughs> ja. Eh, du fortalte mig tidligere at du er opptatt av ha forebyggende samtaler med pasientene.
1: Ja, eller altså... Vi, 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 og du også
0: ringer i etterkant. Ja, altså det um, um,
1: dette her er jo um, kirurgi som selv om vi har all den teknologien og, og sånt nå så, så er det jo, den gjennomsnittspasienten hos oss er jo um, så vidt 70 i, i år og har også andre sykdommer, så de er jo sjøre. Mm. Um, så allt dette jeg har snakket om um, som liksom, denne Enhance recovery og smertestilen og, og få, liksom få dem på beina enn det. Eh, selv om vi gjør det, så er det jo ikke alltid det går så sånn som vi ønsker.
2: Mm.
1: Og da jeg var i specialisering, så, så var jeg både på Ullevål, mest på Ullevål, men også på Rikshospitalet, og lærte ba, de som holder på med barnehjertekirurgien, altså de som opererer mm. eh, små babyer med medfødte mistandelser i hjertet at uh, her så ringer vi alltid pårørende i, hos dem, da selvfølgelig foreldrene, straks mm. vi er ferdige. Mm. Um, og så jo på en måte det hvor godt det fungerte, mm. og selvfølgelig også snakker fryktelig godt med patient og pårørende før inngrep. Mm. Vi gjør det når vi tar imot de voksne pasientene våre, uh, og så tok jeg og en kollega med oss liksom den, at vi, vi ringer pårørende vi spør i hvert fall pasienten om det er noen du vil jeg skal ringe når vi er ferdig ja. så går det litt tid fra før pasienten de våkner, er ferdig og til de våkner, ja. og det våkner og så har man jo vært pårørende selv og, og vet hvor spent man er når man sitter og venter på den måten mm. og det er også for det første helst snakke med både pasient og nærmeste pårørende før operasjonen ja og på en måte si at ja, det, som regel så går det sånn dette kan skje, det verste som kan skje er at uh, dette ikke går at du dør.
0: Mm. Du, mm. Før du fortsetter nå, mm. må man fortelle hvor ille det verste som kan skje? Må, nei, bør man, man må, det alltid? Nei, altså, man, det, det, man det kan jo skrive
1: med Man må se an pasientene, og, og det er jo på mange måter litt dårlig gjort, for at dette her er en brud pasienten er nødt til å krysse, mm. uh, og du skremmer vetta av de, så, så er det på en måte dårlig gjort, men så prøver liksom å se an pasientene, og da, da mener jeg ikke sånn i forhold til om de er oppegående eller ikke, liksom det, du må se han på en måte hvor du tror hva pasienten de? tåler det, ikke sant? Ja. Og der er folk forskjellige altså, mm. men uh, jeg, jeg nevner nå alltid dette med at det kan være at sant, gjennomsnittet er at du ligger fire dager på sykehus, men noen pasienter ligger da lenger, og noen ligger kortere. Mm. Og så er det ikke sant at de kan få infeksjoner og lungbetalelse, så vi gjør alt vi kan for å unngå det. Så må ja. på en måte gi informasjon, men samtidig må man fylle på med et eller som trygger de, ja. slik at de opplever at, at, at de ikke på en måte blir bare hengt ut i tørk. På si. altså, ja. Ja. Man må trygge de, altså. Ja.
0: Det du sier nå egentlig er det, er det der med hvor viktig det er å, å gi ordentlig information, men når vi, når vi dytter dem ut for stupet, så får vi gi dem et tev som kan henge, yes, liksom. Altså, akkurat. de har noe å redde ja, seg opp med. Ja.
1: Ja. Ellers, så, men poenget med å kommer denne forsiktige information og helst også til pårørende, er jo at og, og dette med å ringe på er at man åpner dialogen med patienten og pårørende, så mm. i de veldig, bank i bordet, veldig få mm. tilfellene hvor ting ikke går som planlagt, mm. så har man en kommunikationskanal til familie eller pårørende, hvor man kan på en måte ta den informasjonen, og så blir det ikke sånn at du, første gangen du møter dem, er når ting har gått gærent, ja. du har snakket med dem før.
0: Mm. Du har fått en relasjon. Ja, rett og slett.
1: Ja. <hå> og så er det også å ringe til når, eller pårørende når det har gått bra, ja. det er jo så hyggelig Folk, du hører jo liksom at den møllesteinen løftes av halsen og noen av dem blir jo så lett at de, altså de begynner å gråte og, og de, kan, altså, de er ikke mottagelige for hva som har skjedd de, men de bare at det att det gått bra mm. det er så hyggelig så det, for de som ikke gjør det så anbefales det for det er på en måte det er icing on the cake når man har vært operatør og og glede folk på den måten. Da.
0: Ja, det skjønner jeg. Men når du sier til patienter og pårørende på en forbyggende samtale, eller en sånn for, forhåndssamtale, forberedende, forberedende, forberedende samtale. samtale, at uh, det er en, uh, vi skal vi bruke robotkirurgi på dig. Mm. så vil jeg jo tro da, jeg hadde jo tänkt at det er en robot som ska uh, se for mig en sånn der, uh, litt sånn Star Wars-opplegg, uh, som skal ja. operere meg, at du er, som operatør er veldig distansert, og egentlig ikke til stede nesten. ja. Hvordan reagerer de når du sier at det de skal bruke den teknologien?
1: Ja, de reagerer jo akkurat sånn som du sier. Ja, ja. At jeg ja, trykker på en knapp og går og drikker kaffe, liksom, og så ler de litt nervøst. Ja. Så, så må man egentlig bare si til de at uh, nei, tvert imot, vi, vi er jo på en måte nærmere enn noensinne, for vi ser så godt, og mm. det står alltid en kirurg ved bordet, når vi opererer hvertfall på brysttulen. Og um, at det egentlig bare er et, 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 en avansert skalpell og, og pinsett på en måte, altså mm. at det er, et, det er et rent instrument, mm. gjør ingenting uten at det er et, en menneske, en kirurg som bestemmer noe. Mm. Så det er en forlengelse av kirurgens armer, det er ikke noe mer enn det. Ja.
0: Er det sånn at de gjerne vil se, se roboten først? De
1: får jo uansett se den når de kommer inn på operasjonsstuen. Så er de jo våkne når de kommer inn, og, og så blir de lagt i narkose. Da. Ja. Uh, men det, det er ikke mange som vil opp og se. Jeg har aldri fått det spørsmålet, kan jeg komme opp og se på roboten før operasjonen? Ja. Uh, jeg tror nok de alle fleste har mer nok å tenke på og andre ting ja, ja. enn det rent tekniske. Ja. Men så, så sier vi det at det, det er full, full menneskelig kontroll mm. på dette, og etter hvert så det er, klart, er man førstemann så må man jo være klar og fortelle at, for fortell at du, du er jo nummer en. Mm. Men nå har vi jo snart 300 pasienter bare for vår virksomhet mm. på car 2 slik at vi kan jo med litt større grad og sikkerhet si at dette, dette vi får det på en fin måte. Mm.
0: Mm. Du sa tidligere at det er ganske lite komplikasjoner i mm. forhold til tidligere. Mm. Er det fordi at de armene er mye mer, at det kan være mye mer precise, eller er det det at dere... Det lettere hva, hva, å ikke, ikke være bort i blodårer, eller ja. hva, hva er årsaken til det? Liksom?
1: Nei, altså, øh, øh, det kan være flere ting. Det, det er som jeg sa tidligere, at øh, når man innfører en ny metode, så blir man litt sånn, øh, sånn øh, ekstremt påpasslig med detaljer. Mm. Så det, så det er en, en måte feilkilde, da. Mm. At, øh, andre, så er det det tekniske, at vi opplever at vi ser veldig mye bedre. Man får... Um, uh, gjort det man skal på en trygg måte. Mm. Og så... Uh, det er lettere å holde oversikten i brystkasset. Ja, i ja altså. man, uh, fordi at uh, sant, man kan gå, zoome inn og ut, snu seg og se i alle kringler og kroker og følge med. Og så er det, så lenge man følger uh, på en måte, måten å gjøre det på, så at man har instrumenten i, i bildet hele tiden og eller ting, så, så er det opplever vi tryggere. Mhm.
0: Ja. Og det må jo være betryggende for dem å høre.
1: Ja. Mm. <laughs> Vi har hatt kolleger på, på, på besøk som, som ikke var helt overbevist, men som etter en dag eller to på robotstua sier at, ja, fader, hvis jeg skal opereres, da skal du være med robot. Mm. Ja. Så det, det er jo, det, det er klart som, jeg sier ofte det til pasientene, at uh, ikke bare nødvendigvis med dette, men hvis man skal komme en anbefalingen så sier jeg ofte at, ja, var jeg deg. Hadde det vært meg, så hadde jeg gjort det på den måten, og det det er på en måte den sterkeste anbefalingen man kan komme mm. fra vårt ståsted, at mm. uh, hadde det vært meg eller mine, så hadde jeg valgt det. Mm. Um. Bra. Mm. Mm.
0: Hendrik, mm. hvorfor ble du lege?
1: Oh, det, det kom brått på. <laughs> Nei, jeg, det lå i hvert fall ikke i kortene. Jeg var en sånn late bloomer vel, det uh, var ikke noe sånn Lys på gymnasiet Det kanske kanskje mer av Eller ja, noen någonting, Men uh, jeg ble rulleført i saniteten uh, Skulle ta førstegangstjeneste Synes det vart artig Og hun som da var kjerten min Og som nå er kona mi Hun uh, skulle in på medisin Og så ble jeg litt fengt av det. Og så tänkte jeg at Ja, uh, ja, skal Det, det bli noe både av at vi skulle holdt sammen med dammen og sånn som må jeg studere i Oslo og komme meg på studiet her. Så da ble det en æresrunde på Bøyknøs og ta hele, jeg hadde jo ikke naturfag eller noen ting, men tok hele artsummen og så kom jeg på noen ventelister og sånt nå. I, dette er i vet, 30 år siden i neste år. <laughs> ja.
0: Det sier jo litt om at hvis det, det var, seg, så går, går, det faktisk. Ja.
1: Ja. Ja, det var det, det, det var aldri noe sånt på gymnas, men det var i ettertid så så forsvarer og en kjæreste. Mhm. Ja. så har jeg alltid likt å holde på med henne, tegne, snekre, bygge. Så det ble veldig tidlig klart at det måtte bli noe som er litt sånn praktisk.
0: Mm. Og kirurgi er jo et håndverk. Det er jo, det er jo ja. nesten en kunst, vil jeg si.
1: Ja, altså, ja, kunst det er i hvert fall et håndverk mm. og jeg har jo holdt på med mye med, med utdanning vi har det som heter Basic Surgical Skills, som er en sånn nybegynnerkurs for uh, helt ferske kirurger mm. som jeg har holdt på med siden 2009 sammen med masse andre flotte kolleger uh, og det man faktisk må forklare folk er at uh, det kirurgiske håndverket det kan man ikke forske sig til eller kan man heller ikke lese sig til som jeg må sa tidligere at man må ha en teoretisk bakgrunn. Mm. Men ø, så må man få det inn i hända. Det er intelligente händer på en måte, ja. mm. Og det er sån i allt hantverk om man uansett vad man håller på med, man mm. er här erfar er ø, og så er det en viss kunskap man må ha där från i, i bond i bond.
0: Mm. Ja. Det er bra at du sier det. Hvor, hvor viktig det er med praksis, faktisk. Oppi mm. all den teorien vi har. Mm. Det er et akademisk eh, fag, mm. eh, men vi kan ikke bare akademis akademisere alt. Nei. Så, nei.
1: Jeg trekker ofte fram det fra England, hvor, hvor uh, kirurger, uh, liksom, bartskjærerne og doktorene fra gammelt da, de var jo i, fra hver sin sideholdt, jeg på å si, Barbe barbersurgens, <sjøks> mm. Uh, og det hänger jo igjen i, når britiske kirurger blir specialister, så går det fra å være doktor til å bli mister. Yeah. Så alle specialister i kirurgi innen det engelske systemet, de er mister. Oh, yeah. Mens de som er doktor, de er da Yes. Ja. Så det er liksom den siste resten av, av det, det praktiske, <gå> som, som sitter merket av det praktiske.
2: Ja. Mm.
0: Ehm um, okej okay. så du blev så sånn ble du lege är du är mm. du är glad för det du ble? Liksom?
1: Ja mm. väl det mm. um, det är klart uh, på en tisdag i november så kan man uh, tänka at uh, det att sign up for det på något sätt men mm. uh, jag tror sån er det för alla yrkesgrupper Ja uh, og så är det i egen del så er det liksom kombinationen av at man jobbar med jobbar med människor och får människor och så är det allt praktiske og så är det ju lite sån om man driver utredning så är det ju lite sån jag ska inte säga si skattejakt men det är liksom sånn detektivarbete ikvit sant mm. så det är sån bra kombination. Mm.
0: Mm. Jag har ju haft kirurger här som gäster tidigare mm. och då har vi alltid en liten sån där runde på det där med ofta så blir kirurger Eh, kanske sett på eller eh, stempla som lit lite, lite gode på menneskemøter mm. eh, og, og jeg synes vel at det er ganske urettferdig det jeg, <laughs> eh, virkelig for jeg, det er ganske mm. mange vanskelige samtaler dere mm. må ta og, og stå i og være mm. i mm. eh, Vad tänker du når, når du skal gi de, disse dårlige beskjedene når du har disse tøffe samtalene hva tenker du om det?
1: Ja, det er det jo uh, mange som kan mye bedre om enn meg. Jeg uh, har en uh, gammel kulling som har jobbet her også, Bård Fossle og Jensen har skrevet mm, mm. tykke fine bøker og, og, og kan masse som det. Mm. det. Han kan lille, mye om fire har... gode vaner han. Hva sa du? Ja,
0: han kan mye om fire gode vaner ja, også. Ja, ikke sant? Det ja. Ja. Mm.
1: Men det, er, det, er, um, det som er min strategi er at man må i hvert fall eh pasienter skjønner med en gang om du prøver å sjule ting eller om du prøver å matte sugarcoat ting som mm. man må bare være ærlig og så si ting som det er mm. for folk er ikke dumme mm. uh, den tiden hvis det var en slik tid hvor man på ikke fortalte pasientene noe det, det er det er for, Den og, ja, for lenge siden, mm. og skal ja. det. Så, så man må er, være det er, ærlig. Det
0: måten man gjør det på. Ja. Mm.
1: Og så liker jeg, for, hvis det er et type polknikk, eller på besitt, så liker jeg at, at jeg har det videre løpet for pasienten klart. At, at når du kommer med en sånn beskjed, så kan du i hvert fall også skisere veien videre mm. eh, for dem. Det er kjempeviktig. Sånn er det nå. Dette her er det vi fant eller ikke fant, eller sånn, og så nå ska vi i hvert fall gjøre det. Sånn de føler at, jeg vet om det er en måte å installere håp, eller vad man ska kalle det, men i hvert fall at det er en plan videre. Og så er det veldig fint eh, hvis det er pårørende med som, som man også kan Uh, informere samtidig ja, at de, at de ikke er alene ja.
2: mm.
1: så det liker jeg mm. eller liker er jo gærent ord men altså hvis jeg i de situasjonene mm. så foretrekker jeg det
0: mm. greier du, kjenner du at du greier å stå i det og gi en dårlig beskjed og så ikke trekke noe av alvoret tilbake på en måte for det, for det er klart at du jo også, har jo også en sårbarhet vi vi som mennesker ja, har en ja, ja. sårbarhet når vi, skal, ja. når vi må gi ja. dårlige man blir jo ja. liksom, är en dödsdom eller ja. altså man blir som domare den et annat människoliv då. Ja. Så, så ser vi ju att det er en del faktiskt som eh, først först i så ser det reaktionen till patienten og, mm. mm. og så pårarna. Och så drar man det lite tillbaka. Lite av allvaret tillbaka gir litt for mycket hopp igen, samtidigt som man ska då ge hopp. Och det är akkurat det skille där då. Mm. Det är ganska svårt.
1: Nei, jeg, da er det tilbake til det at jeg tror på at man ska være ærlig ja. eller si det som det er og tänke vad vill jeg ha ønsket å få vite ja. og åpne for at det kan stille spørsmål og, og sånne ting, og så må man jo ha tid da dette er mm. jo ikke noe man gjør på fem minuter på, på gangen liksom altså, man må ha tida til å gjøre det mm. uh, og så litt sånn som vi snakket om i stedet om dette med den preoperative samtalen med liksom, pasienter og pårørende, at man må, man må gi tilstrekkelig informasjon, og riktig informasjon og sann informasjon. Og så er jo den balansen at man skal ikke ta bort alt håp, men man ska heller ikke uh, på en måte sugarcoat it uh, heller. Sant? Altså, jeg tror på balansert og, og ærlighet i de situasjonene.
0: Ja, mm. så fint. Ja. Mm. Mm. Henrik, her har vi jo en sånn denne podcasten så har vi jo denne siste posten som alle får, mm -hmm. spørsmålet om og det er hvis du skulle gitt et lite vinkel en liten viske, noe kloke ord i øret til Henrik 18 år mm -hmm. hva hadde du hatt behov for at noen hadde sagt det der, tror du? eller at du selv hadde sagt det der, da du var 18 uh,
1: ta det det går bra <laughs> stressa du? ja, man gjør, man gjør det gjør vel alle 18-åringer, ikke da? Mm. ser vi hjemme i hvert fall at de, det er mye dårlig tid ja, ja, men slapp også at man at man hvis man er så heldig finner seg en trygg partner og, og håller på det mm. Mm. det tror jeg er det viktigste mm. så hva man gjør, det får man bestemme selv også mm. Jeg er ikke så bra i all at det skal gi folk karriereråd og si at du burde gjøre sånn og sånn del. Mm. Det, det må man finne ut selv. Mm. Når man er 18, så er man så, og i dagens skoleverk, så må man velge det mye tidligere også. Ja. Men, men at man har bra homebase, det tror jeg er viktig.
0: Jeg synes det var veldig klok ord. <laughs> takk. Nå du hilse de eh, Tress Amigos. Ja, skal jeg det. Eller Doss Amigos, som ja. ikke er her. Også Da Vinci, mm. og så må dere ha masse, masse lygge til. Tusen takk. Tusen takk for at du kom hit, Henrik.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Hele hjertet er en podcast fra Kompetansebroen, en digital plattform for kompetansedeling i helsetjenesten personer som ble omtalt i pasienthistorier er enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.